0: I paradigmi del business non sono sempre veri. Per avere successo, devi trasformarli in ipotesi da testare. In questo sitio show, Alex Pagnoni ha affrontato l'argomento insieme a Carlo Martini, CTO e co-founder di Wiraki, confrontandosi sul giusto mindset di un founder. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del sitio show. Oggi parleremo di startup, founders, business, tutto dal punto di vista però di un CTO e lo facciamo oggi con Carlo Martini che su questi temi ha una bella esperienza, un bel trascorso perché ormai sono circa una decina d'anni che tra i vari mio assicuratore eccetera, poi adesso ci spiegherà meglio Carlo, ha avuto tutta una possibilità di eh, fare una bella serie di esperienze quindi anzi Carlo se a questo punto ti va direttamente di raccontare, innanzitutto benvenuto a questo episodio.
0: Grazie Alex, grazie, benvenuto anche. Allora, Brevemente, ho, ho fatto ingegneria informatica quando sono tornato da, dall'Algeria faccio un mini recap la mia esperienza ho fatto gli ultimi anni eh, del liceo in Algeria per motivi familiari e ho, ho avuto esperienze dell'entrare eh, entrare nel mondo della programmazione quindi approcciarmi a tutto ciò che è coding tornando in Italia appunto mi sono iscritta a ingegneria informatica non l'ho finita sono uno di quelli che non hanno, hanno finito la triennale e mi sono buttato direttamente sul mondo del lavoro. Ho sempre cercato delle esperienze in cui potessi creare qualcosa, quindi non consulenza e eh, a 25 anni mi sono incontrato con Giorgio Campagnano, il mio, il mio socio, per fondare il mio assicuratore. È stata un'avventura durata 7-8 anni, finita nel 2020, in cui, quando sono uscito. Adesso vi, vi racconto brevemente il mio assicuratore. Eh, ci siamo incontrati con Giorgio e il punto era riusciamo a trasferire online tutta l'esperienza del, assicurativa quindi eh, confrontare polizze acquistarle rinnovarle tutte direttamente online e, ed è stata molto dura perché all'inizio non, non conoscevo niente del mondo startup per me era un progetto insieme a, a un amico che poi mano a mano siamo, siamo riusciti a trasformare in startup e eh, poi magari dopo entro più nel dettaglio su tutta questa esperienza. E durante, durante la pandemia del, del Covid, che insomma è stato life-changing per molte persone, mh, sono riuscito a entrare in contatto con altri miei amici, con cui abbiamo tirato su questa, questa bellissima esperienza, che è stata Human Mobility, ovvero una joint venture con una grande azienda italiana quotata in borsa su Milano, in cui abbiamo sviluppato questo software di contact tracing, quindi eh, cercare di risolvere quello che era il, punto, il problema del eh, tracciamento del, del, del Covid, de, dell'infettività del Covid e l'abbiamo portato a livello eh, enterprise. Quindi dopo l'esperienza come startup di prodotto, ho fatto uno switch completo su invece eh, consulenza in ambito enterprise ed è stata molto intensa in quel periodo. Lavoravamo letteralmente giorno e notte per cercare appunto, essendo il il tempo è un fattore principale e abbiamo cercato di, di essere quanto più effettivi. Uno dei problemi che abbiamo avuto e che c'è tuttora in, diversi, in diverse realtà è il trovare talenti. Quindi come facciamo un modo veloce per trovare le persone di valore, le persone quelle che effettivamente poi ti cambiano il business e da questa esperienza, sempre con gli stessi founder con cui ho, ho creato questa startup, ne abbiamo fatto un'altra, che è l'ultima, che è Wiraki, in cui eh, abbiamo, siamo riusciti a creare un sistema in cui tramite dei contest universitari riusciamo a trovare i, i più svegli. Noi li chiamiamo svegli perché talento è una parola abusata e li mettiamo subito in contatto con, con le aziende. Quindi diciamo che negli ultimi dieci anni ho fatto solamente startup. questa è la mia quarta startup, up quindi mi, mi definisco un imprenditore seriale, e, e ne ho viste picotte e di crude di, di, tutti, di tutti i tipi assolutamente
1: tra l'altro tu di queste realtà sei sempre stato co-founder ma anche CTO o comunque referente tecnico interno sì
0: esattamente di mi assicuratore ero il, il, fa, il founder e il CTO diciamo poi la parola CTO nelle start-up eh, ha, una, ha una valenza cioè o, o non si è founder o per me conta più il fatto di essere founder che CTO il CTO è semplicemente un founder tecnico che nei, nei primi due anni di vita della startup scrive codice,
1: quindi mh, sì. questo eh, guarda. Intanto, complimenti per eh, anche lo spirito imprenditoriale e tutte queste belle iniziative, ma anche per la bella collezione di Lego che è lì dietro. Eh, detto questo, eh, so che anche ad esempio con il mio assicuratore eravate riusciti a raccogliere dei fondi, no? E ehm, diciamo così, che ci sono anche dei report usciti recentemente dove di fatto anche nel primo trimestre di questo anno sono stati investiti qualche centinaia di milioni di euro uh, in start-up, scale-up, in base insomma al loro stadio di finanziamento. Però rimane sempre un po', eh, diciamo così, la sensazione che in realtà in Italia di capitali ce ne siano pochi. Ma visto che tu hai esperienza diretta su queste cose volevo proprio capire come sta la realtà secondo te.
0: E sì, la, dirò una voce fuori dal coro i fondi in Italia ci sono non è semplicissimo raggiungerli, ma i, i fondi ci sono il problema, il problema siamo noi il problema è che è difficile fare in, in, imprenditoria non siamo diciamo in Italia non c'è questo l'ho sperimentato sulla mia pelle non c'è la cultura del, dell'imprenditoria poi Alex anche tu sei imprenditore quindi immagino che confermi questa cosa non c'è cioè, nell'entourage amici, parenti, genitori io quando ho fondato la mia prima startup, mio padre continuava a dirmi ok, quando è che smetti di giocare e ti trovi un lavoro serio. E ogni tanto la battuta me la continua a fare anche adesso, a distanza di dieci anni, con diversi successi alle spalle. Quindi è strano perché eh, questo tipo di cultura del eh, fare imprenditoria non è, visto, non è vista come una cosa, diciamo, bella e positiva, oltre che per la persona e per l'esperienza, ma anche proprio per il paese. In realtà è esattamente il contrario, quello che succede all'estero e diciamo, maggiormente negli Stati Uniti è questo elogio del, dello startup, ma non tanto per il giovane che eh, invece che trovarsi un lavoro fonda una startup, ma perché si mette in gioco, perché chi l'ha fatto sa che si suda e si suda tanto, e i risultati pochi li vedono e sono lontani, quindi non lo facciamo né per i soldi né per la gloria, lo facciamo perché ci piace farlo e quindi ricollegandomi al fatto del ci sono i soldi i soldi ci sono ma non siamo noi bravi a creare un prodotto che effettivamente vale il tempo e i soldi degli investitori quindi giustamente un investitore se deve investire i propri propri risparmi o il proprio fondo che comunque eh, deve gestire nel migliore dei modi deve puntare su qualcuno che già il mondo startup è è rischioso, no? le, le statistiche dicono che una su dieci è poi quella che nei migliori dei casi diventa un'azienda di un certo livello se non unicorn, le altre o sopravvivono o falliscono quindi già le statistiche sono contro di noi se già noi non, non riusciamo a tirare fuori prodotti e modelli di business che funzionano è difficile tirare fondi con mio assicuratore eh, abbiamo fatto fundraising tre volte La prima era a distanza di 6-8 mesi dal lancio in cui avevamo già un prodotto che vendeva eh, un prodotto funzionante su internet e vendevamo adesso non vorrei sbagliarmi, ma avevamo qualche metrica, poche. Ed effettivamente non eravamo bravi a venderci. Cioè, riguardando nel passato il il pitch, i i documenti che preparavamo, ma anche la preparazione nostra e le metriche che che monitoravamo non non erano quelle giuste. Una, una battuta che ci ha fatto più volte un nostro angel è ok avete superato l'asilo nido adesso ci sono le materne poi c'è, c'è prima di arrivare all'università e a, a fare cose di un certo livello ce ne vuole ancora quindi siamo io in primis ho fatto, fatto un sacco di sbagli ma purtroppo sono necessari per, per imparare quindi a tutti quelli che vogliono buttarsi nel mondo start up vogliono raccogliere soldi, raccogliere soldi è Fatelo, fatelo senza pensarci. La cosa cosa migliore è che li prendete, la cosa peggiore che poi in realtà è la cosa migliore è che imparate. Io a distanza di quattro start-up adesso ho dell'esperienza per cui quando parlo con eh, i fondi di investimento so con chi parlare, so come parlarci e eh, ci si riesce e i fondi ce ne sono tantissimi, tantissimi. Specialmente, eh, non vorrei sbagliare, ma due anni, un paio d'anni fa, pre-pandemia, c'è stato il, il Fondo Italiano ha ricevuto un miliardo e due dall'Unione Europea, mi sembra adesso non, non vorrei dire eh, cavolate ma di fondi ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e, e loro devono, devono investire quindi paradossalmente loro vogliono trovare start up a cui dare soldi quindi i soldi ci sono, siamo noi che dobbiamo essere un po' più ehm, entrare un po' più nella mentalità degli investitori, i soldi sono un mezzo quindi se il fine è fare fundraising, prendere soldi, crescere non in maniera sostenibile e poi rifare fundraising, c'è qualcosa che non va.
1: Sì, sì, decisamente. Su questo poi sono molto d'accordo perché mi ricordo che più o meno 10-15 anni fa, no, quando si erano creati i primi fondi di investimento, quelli diciamo, più grandi in Italia, però parlavamo di fondi che raggiungevano tipo gli 80 milioni di euro. Quindi cose veramente piccole. Oggi sicuramente invece è molto cambiato. Sono sicuramente d'accordo con te che in realtà questi soldi ci sono, ma dobbiamo certe volte conquistarci anche un po' la fiducia di chi investe, perché questo è uno dei problemi fondamentali. Perché effettivamente, cioè, a letto di sì, di qualche scappato di casa, che effettivamente qualche startup la fondono così giusto per crearsi un lavoro, però in realtà ci sono tanti bei progetti, che come hai detto anche tu, sono magari ostacolati anche dal proprio inner circle, diciamo così, anche dai parenti, dagli amici, perché? Perché anche per questioni culturali eh, cose nuove, no? Che vengono viste magari in maniera fumosa, in più start-up è stato associato a un termine di moda più che a quello che è realmente, cioè fare un'impresa, semplicemente è il primo stadio di un'impresa, no? E quindi... Su questo, però, certe volte dovrebbero essere proprio anche i co-founder, anche quelli tecnici, a ragionare probabilmente più in un'ottica business-oriented, no? anche un po' con il mindset, perché magari l'idea c'è, perfetta, anche da imprenditoriale, c'è la motivazione, non è solo quella di fare una exit, però eh, molte volte c'è la difficoltà a pensare da imprenditore, no? proprio da business. Su questo, qual è la tua opinione? Assolutamente,
0: una cosa che anche questa l'ho imparata sulle, su, sulla mia pelle, perché in quanto tech, a me piace, piace sviluppare, piace creare codici, creare il prodotto. Quello che rischiamo è di creare il prodotto fino a se stesso, cioè non eh, il prodotto, il mezzo per aiutare il business a raggiungere obiettivi e quindi a fare impresa, quindi creare qualcosa di solido, di, di duratura e soprattutto di, mi verrebbe da dire, di utile. C'è una citazione che ho letto recentemente su, su LinkedIn, quindi probabilmente l'ha detta qualcuno, ma la cosa bella delle citazioni che si vengono sempre rubate, è la vita è troppo breve per creare software che nessuno utilizza. Quindi, prima pensate a chi lo utilizza e poi createci sopra un software. Cioè, se non risolve un problema e quindi è eh, tailored sul business, non, eh, è inutile farlo, anche perché scrivere codice costa. Noi, soprattutto ingegneri informatici, costiamo tanto e siamo pochi. Quindi, Cerchiamo di utilizzare al meglio il nostro tempo e il codice per risolvere problemi di business, non per la, il piacere di scrivere codice. Quello che succede spesso è, ehm, al di là del senza scendere nei particolari, sui requisiti che magari il business dà alla parte tecnica, il CTO in primis deve essere prima di tutto un, un manager. Cioè, prima di tutto deve essere business. Non esiste la separazione netta tra tutto quello che è il mondo business, quindi come funziona l'azienda, come fattura, quali sono i problemi dei clienti e come fare soddisfare i problemi dei clienti e la parte tecnica. Non deve esistere questa questa barriera, specialmente per un CTO. Nella mia startup ho sempre cercato di, eh, di rendere partecipi anche tutti gli ingegneri quindi toccate con mano non nel vostro software, ma i problemi che hanno magari dall'altra parte dell'ufficio, nel reparto sales o nel reparto di marketing, e vi rendete conto che eh, delle cose vengono disegnate, vengono progettate da ingegneri, ma non vengono usate nello stesso modo. E questo è fondamentale, anche riallacciandoci al discorso di prima dei fondi. Eh, costruire un software che nessuno usa è la cosa peggiore di tutte. E quello che chiedono gli investitori non è eh, quanto è bello il tuo software quanto è eh, disegnato bello e utilizzabile ma quanti utenti ci sono sopra quanto loro trovano valore in quello che fai nella mia ultima esperienza abbiamo un prodotto che è orrendo è veramente orrendo io mi, mi vergogno quando lo faccio vedere a qualcuno perché non capisce che il fine non è fare una cosa bella per il gusto di farla ma è farla perché in quella fase ti serve il, il, l'MVP, il prodotto minimo che venga shippato direttamente nel, nel mercato e venga usato. Quindi sicuramente il CTO deve essere prima di tutto business. Per me, io, io ripeto, io sono founder e poi sono CTO. Sono un founder tecnico, quindi per me è il business e l'apporto che posso dargli è tutta la parte tecnica, però non, non esiste, non esiste la la differenza tra un CTO e un founder, o un CTO e un business. Per me deve essere la stessa cosa, tant'è che parlando con, un'altra cosa che manca in Italia è il networking, parlando con altri CTO, con altri, diciamo, eh, C-level, founder, quello che si evince è che la tecnologia deve essere solo un mezzo. Quelli, Quelli di livello riescono a, a fare loro questa questa filosofia che è facile a dirsi, ma è molto difficile quando poi bisogna metterla in pratica. Però è tutto lì, è tutto lì. Quindi, se volete
1: raccogliere Sì, anche la citazione che hai riportato prima mi ha fatto venire in mente una cosa emblematica. Proprio recentemente c'era stato un CTO che aveva chiesto... eh, come si poteva misurare la quantità di tempo passata effettivamente dagli sviluppatori a scrivere codice, perché la sua preoccupazione era che passassero la maggior parte del tempo a scriverlo. No? Questo io da una parte chiaramente lo capisco perché anche come hai detto tu stesso, gli sviluppatori costano, cioè, soprattutto poi in questi periodi, quindi sicuramente avere inefficienza non è la cosa migliore. Ma in realtà la preoccupazione giusta deve essere quella che gli sviluppatori investissero il tempo giusto nel risolvere problemi, nel pensare a come scrivere meno codice, quindi l'ho vista come una cosa un po' emblematica e insomma, totalmente in linea con quello che hai detto tu, ma infatti probabilmente quel CTO non aveva quella mentalità, ma forse a quel punto neanche l'esperienza da, da founder, quindi lo vedo come una cosa importante più o po' farsi eh, quantomeno una propria startup o lavorare in una startup in cui si hanno delle responsabilità che... Lato business sono importanti quindi anche quello che ci prima tu no, del fare errori, secondo me è fondamentale. cioè io stesso, se ripenso, quello che sono oggi è grazie ai tanti errori che ho fatto in eh, boh, 20 passani di, di, di impresa. Ecco. Assolutamente mm.
0: quello che sì, eh, c'è un tweet che mi è rimasto impresso eh, che diceva appunto: Chiunque nella vita è il prima possibile deve o fare start up o mh, vive, diciamo, dentro una start up per un periodo di tempo perché specialmente da founder, quando si dice il founder deve fare tutto, deve fare tutto letteralmente, dalla parte legale alla parte di business, alla parte di codice, alla parte di relazioni con eh, fondi di investimento, angel, clienti, dipendenti, quindi deve imparare anche a porsi con i dipendenti, a capire che cosa vogliono i dipendenti e tante altre cose che ed è un lavoro full time e probabilmente il founder lo percepisce di più il, essendo che la mia giornata purtroppo è fatta di 24 ore nonostante si possa lavorare per 8 ore un founder non lavora mai 8 ore ne lavora almeno 10 o 12 al giorno e deve fare 10 cose diverse per un CTO la parte di, di, di codice è molto poca quindi la bravura deve essere eh, intanto riuscire a tenersi uno spazio per sviluppare le cose eh, necessarie appunto per far andare avanti il business, ma anche trasferire questa impostazione mentale ai propri dipendenti. Cioè, eh, loro hanno tutta la giornata per fare solamente una cosa che è scrivere codice. Loro dovrebbero spendere la giornata per risolvere problemi. Non problemi di codice, come fare a scalare un sistema, come faccio per fare questo pezzo di codice il più efficiente possibile sì è importantissimo però bisogna sempre ricordarci che eh, un, un nice problem to have è il debito tecnologico il debito tecnologico se ne parla tantissimo purtroppo o per fortuna ne parlano solo le aziende che lo hanno accumulato cioè per arrivare ad averlo vuol dire che la tua startup la tua azienda è arrivata abbastanza lontano da avere un debito tecnologico ma ci deve arrivare Se scrivi un codice bellissimo, fichissimo, microservizi, eh, su cloud e quant'altro, ma poi effettivamente non riesci a raggiungere quello step, è tutto inutile. La frustrazione è ancora più alta, se vuoi. Quindi far anche capire ai dipendenti, quando magari gli dici ok, quello che abbiamo fatto l'anno scorso lo dobbiamo ricostruire, anche se ci abbiamo speso tempo, la mentalità deve essere lo stiamo ricostruendo perché siamo arrivati qua e abbiamo superato n fasi della vita di una startup o di un'azienda per cui, che ci ha permesso di arrivare qui in questo modo e il eh, refactoring serve per eh, sistemare qualcosa del passato ma che ci ha permesso di arrivare qui. Quindi questo, eh, questo bilanciamento tra scrivere bene codice e eh, dare apporto al business è fondamentale.
1: Sì, tra l'altro, infatti, da un certo punto di vista, il debito tecnico lo possiamo vedere come qualcosa che in realtà è sano in una determinata fase. Cioè, l'obiettivo di una start-up è proprio early dovrebbe essere di accumularlo, perché in realtà il debito tecnico nella sua definizione vera non è semplicemente codice cioè, scritto male perché i programmatori non erano bravi. Il debito tecnico è sempre frutto di una decisione presa consapevolmente dalla vera definizione di debito tecnico, proprio per raggiungere degli scopi che nella fase iniziale tipicamente sono quelli del time to market, di non bruciare i fondi iniziali, poi generare il business, e dopo assolutamente lo stadio successivo del CTO diventa quello classico, di iniziare ad aggredire questo debito tecnico, però appunto presa come scelta corretta. E eh, su questo infatti, molte volte purtroppo delle start-up, ho visto che sono fregate proprio non considerando questo, questa cosa qui, volevano partire subito appunto con il codice bello, eccetera, e invece è stato appunto producente. Diciamo no, anche un po' in base a quello che hai detto fino adesso, che probabilmente in molti casi bisogna che ci eh, si, si libri da anche alcune assunzioni di base che si hanno, mm, cioè fare un po' sorta di, di reset anche le proprie convinzioni, visto anche che comunque siamo ovviamente in anni in cui le tecnologie evolvono tantissimo in tempi brevi, il business e gli scenari macro lo stesso, quindi eh, le convinzioni di un anno fa magari oggi non è più quella corretta, no? quindi questo volevo capire anche qui che tipo di esperienza hai avuto e se è una cosa che tu hai avuto come esperienza proprio di, eh, di concetto, che questo qui di assunzione è qualcosa che bisogna cioè, cercare di assolutamente, abbandonare. Assolutamente,
0: assolutamente. Io sono, quando ho iniziato l'esperienza di miei assicuratori, avevo tante assunzioni. Ho imparato col tempo a trasformare le assunzioni in ipotesi da testare, che è molto diverso se partiamo da delle assunzioni... Nell'80%, parlo della mia esperienza, sono errate, cioè ti portano a escludere delle possibilità che in realtà sono le vere occasioni del business. Faccio un esempio: come assicuratore, l'assunzione nel mondo delle assunzioni c'è un documento che, che è richiesto per, per legge. In un caso particolare, l'assunzione è tutti fanno questa cosa sempre in questo modo, quindi facciamola anche noi, mettiamola così e andiamo avanti. Dopo vari mesi ci siamo scontrati insieme al nostro legale, in maniera costruttiva ovviamente, per cercare di smontare questa assunzione. Cioè è un'ipotesi, ma serve veramente questo documento? E nel momento in cui eh, riesci a, ad andare in profondità sulle cose, quindi a capire il perché vengono prese determinate decisioni e il perché eh, quell'assunzione in realtà era una, un'ipotesi da testare, rendi conto che lì c'è un, un, un'opportunità incredibile e, e questo mindset del uh, eliminare quasi tutte le assunzioni che hai e trasformarle in ipotesi è questo il, uh, il, il quid in più che ci vuole per, uh, per avere successo in, in ambito startup. I founder di successo sono quelli che si sporcano le mani, il founder di Deliveroo è famoso, lui Nonostante l'azienda sia una unicorn che vale diversi miliardi, lui va di tanto in tanto a fare delle consegne in bicicletta. Che che è emblematico. Cioè, nonostante il founder che ormai è arrivato dove è arrivato va a fare le consegne in bicicletta. Perché? Perché lui si deve rendere conto e deve continuare a rendersi conto di come funziona il business. L'assunzione che magari lui aveva due, tre, cinque anni fa quando ha lanciato il business oggi non è più valida. E quindi il non staccarsi dal, dalla realtà, mi farebbe da dire, del founder è fondamentale. Il founder deve sporcarsi le mani il giorno zero e deve continuare a sporcarsi le mani perché quello che ho imparato nel tempo e il mio co-founder me lo ripete spessissimo, è il valore sta nelle, nelle cose noiose. Nel mettere in dubbio qualsiasi cosa è noioso, le, le persone non tendono a farlo ed è proprio lì che c'è valore perché è, proprio perché nessuno lo fa farlo ti ti dà intanto un approccio mentale molto diverso e poi ti ti evidenzia delle occasioni, delle delle perle che che devi essere pronto a prendere nel, nel tuo business. Quindi tutte queste cose qui che sto dicendo ovviamente le ho imparate sulla mia pelle, ma anche su risorse su internet, è pieno. Tutti quelli che vogliono lanciare startup, prima di farlo prendetevi una settimana e mangiatevi tutto internet. È, 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 tutto, è tutto quanto lì sopra, leggetelo e, e, e fatelo vostro.
1: Beh, giustamente, poi l'hai definito questo come un mindset, no? Sono assolutamente d'accordo. E diciamo che un po', non come anche prima, spiegavi che il CTO dovrebbe spiegare al suo team perché a un certo punto il prodotto va ricostruito, eh, perché è quel momento in cui effettivamente il debito tecnico deve essere preso in mano. Immagino che anche questo tipo di mindset qua comunque alla fine debba essere proprio il CTO a cercare di trasmetterlo al proprio team.
0: Assolutamente, assolutamente. Una delle cose più difficili che mi sono sono trovato a fare era spiegare ai ai miei ingegneri, a fargli capire del perché dopo aver costruito e testato qualcosa e quindi dopo aver speso tempo e eh, energie nello sviluppare qualcosa, Poteva essere opportuno distruggerlo completamente e ricostruirlo da zero. È una cosa strana. Per un, per un founder, deve essere la BC: cioè una volta che hai un martello, non devi vedere solo chiodi. Se hai un martello e, hai qualco, e vedi qualcos'altro, devi cambiare martello, devi prendere qualcos'altro. Quindi, se vedi che ehm, c'è da, da rifare un pezzo di codice scritto nel passato o eh, ieri mattina e la motivazione del perché bisogna cambiarlo è solida. Cioè l'abbiamo fatto, il fine non era crearlo, il fine era testare o risolvere un problema. Se il problema non è stato risolto, è giusto che dobbiamo distruggere questa cosa. Non partiamo dal dal presupposto che ormai ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Valutiamo qualsiasi cosa, valutiamo se vale la pena tenerlo e aggiungerlo, modificarlo, o semplicemente ricostruirlo. Ed è qui il, la difficoltà nel, nel, nel trasmettere questo tipo di, di, di mindset agli ingegneri. Questo mi ricorda il, il come faccio io colloqui per, per assumerli. Non chiedo mai il CV, per me è una chiacchierata. Vedo il profilo LinkedIn e mi faccio un'idea del passato, del, quali sono state le sue esperienze. Fondamentalmente se ha lavorato in un'azienda di prodotto, un'azienda di, di servizi, di consulenza. E su quello baso la chiacchierata molto informale per capire come ragionano. Ed è tutto lì. Se sono abituati al. Ehm, ci sono questi taschi, i task vanno fatti, va creato il software, il software viene messo lì e si va avanti. È un, è un approccio. Un altro, che è quello che succede nelle aziende di prodotto di, di successo, è mettere sempre in discussione qualsiasi cosa.
1: Guarda, questa cosa che in effetti è difficile, molte volte trasmetto dagli sviluppatori, anche questo qui coincide con uh, delle esperienze che sono state riportate proprio da vari sviluppatori, anche no? della community di mastermind che a un certo punto hanno fatto proprio il salto, sono diventati CTO. No? E a un certo punto infatti hanno detto molti di questi, cui ho parlato, adesso ho capito, facendo il CTO, perché il mio precedente CTO quando era sviluppatore mi spiegava certe cose e non riuscivo a capirle. E in effetti non è una cosa semplice, ma probabilmente anche perché molte volte comunque, poi boh, no, anche come spiegavi tu stesso, che eh, soprattutto se uno è co-founder o un co-fondatore non è che fa le sue otto ore, ne fa anche molte di più, cioè, io stesso ripenso a boh, vent'anni fa quando avevo scritto eh, le mie piattaforme open source, i miei prodotti, eh, io sviluppavo tutto il giorno, anche sabato e domenica, Uh, spesso non, non abbandonavo anche l'amicizia Ho prodotto una quantità gigantesca di codici, piattaforme, prodotti, framework, eccetera. E però alla fine avevo perso un po', in realtà, uh, diciamo una visione di insieme ancorata alla realtà. No? Quindi, probabilmente certe cioè, volte bisogna anche un attimo limitarsi, non essere troppo forse maker, riuscire un po' anche a, a vedere un po' di più, a trasmettere queste cose anche al proprio team.
0: Assolutamente, assolutamente Il, eh, tu hai detto essere un po' meno maker, io ero fondamentalmente un maker, per me era, parliamo di una cosa mi, mi piaceva, mi appassionavo, per me era ok, mi, mi chiudo al computer e la sviluppo, senza ragionarci troppo e questa cosa eh, ce l'ho ancora e mi impongo di, 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 non dargli, di non dargli corda è fondamentale, il, e questo qui ovviamente per un founder è relativamente più semplice perché si interfaccia con mh, più ambiti dell'azienda, è fondamentale. È fondamentale anche darsi delle tempistiche e delle deadline per arrivare a degli obiettivi, non tanto rilasciare il codice. Quello che di, dicono sempre a YC, e eh, infatti per chi viene selezionato nel loro, nel loro percorso di, di accelerazione, è misurare tutto quanto settimana su settimana darsi degli obiettivi e eh, ovviamente nel 60-70% dei casi raggiungerli. E se l'obiettivo è a distanza di una settimana, e questo è il mindset che un vero CTO dovrebbe, eh, un founder in primis, ma anche un CTO di un'azienda ovviamente deve trasmettere ai propri, eh, ai propri dipendenti, ai propri colleghi, è, abbiamo un obiettivo, da raggiungere, il goal è l'obiettivo e non è il software. Se dobbiamo raggiungere questo obiettivo di fatturato, di clienti, di rilasciare una nuova feature eh, o lanciare un, un sondaggio, su, cioè ci sono 3.000 obiettivi diversi, questo deve essere il goal. E il tempo è limitato a una settimana, che poi è stato ripreso da tutte le tecnologie agili di cui si sente tanto parlare, ma nel, nel nocciolo è questo, è verso una deadline e dentro a quella arriva l'obiettivo. L'unico modo per riuscirci è trasmettere questo mindset ai ai propri ingegneri, ai propri dipendenti e questo viene eh, secondo me eh, può aiutare tanto la trasparenza ovviamente in azienda e rendere partecipi non costantemente ovviamente però più possibile gli ingegneri delle decisioni del business, cioè spesso quando magari ci sono da fare delle decisioni non da zero ma si è già presa una decisione tra magari founder o eh, manager C-level dell'azienda e si esplorano e si, si ampliano per me può essere interessante rendere partecipi anche gli ingegneri perché così capiscono il perché vengono prese determinate decisioni altrimenti loro l'informazione che ricevono è sempre quella del dobbiamo creare questo, questa cosa, dobbiamo integrare questo nuovo tool non c'è mai il perché e secondo me il perché vale più di, di, di qualsiasi altra cosa cioè se un dipendente capisce il perché Riesce anche lui a prioritizzarsi nei suoi task e nella qualità del codice il cosa fare. Se sa che quella cosa serve per eh, mandare un, un sondaggio per la prossima settimana e basta, magari darà più peso al deliberarlo il prima possibile, piuttosto che a creare un sistema perfetto. Mentre se è un sistema di pagamenti di un certo livello, sa che la, la sicurezza e la qualità del codice deve venire in primis questa trasparenza per me è fondamentale, cioè per me credo sia fondamentale per per un business di successo, tant'è che eh, in diverse occasioni dei founder mi hanno detto l'unico modo è è rendere i partecipi. Cioè anche anche a costo di ridurre le ore di di coding, di di sviluppo, se eh, questo tempo rubato alla alla programmazione serve però a efficientare le ore degli ingegneri, poi... Io parlo di ingegneria ma in realtà funziona su tutti gli ambiti, anche nei sales, il perché loro devono vendere il nostro prodotto, chi sono i clienti e il perché, lato tecnico, sono state fatte delle scelte, ne ne giovano tutti. Quindi è fondamentale, fondamentale la comunicazione all'interno dell'azienda su queste decisioni del management.
1: Il posto di ingegnere, mi ricollego a una cosa che mi ha lasciato curiosità prima che vi hai detto, che ad esempio eh, quando arrivano le candidature fondamentalmente non guardavi neanche il curriculum, andavi direttamente a controllare ad esempio LinkedIn e poi facevi una bella chiacchierata. E so che poi hai avuto anche dei periodi in cui nell'arco di pochissimo tempo hai dovuto sostanzialmente assumere proprio decine di persone, penso sia stato anche bello (ride) infuocato. Sì, sì. Eh, e visto è che stato... no, è una cosa che si dipende da realtà, realtà, no? quindi sono, avevo qualche insight su questo. No? Anche sì, su, sì, comunque sì.
0: È, stato, è stato un periodo abbastanza intenso. Allora, in, eh, come, come mio approccio è cerco di capire la persona, prima la persona, e poi, ok, dimmi per esempio in ambito tecnologico che tecnologie sai usare. E eh, contrariamente da quanto si pensa, quando mettiamo, almeno parlo per me, l'annuncio di, di lavori in cui cerchiamo una un professionista, e scriviamo magari le tecnologie che usiamo noi. Queste sono le tecnologie che usiamo noi. Non devono essere tutte le tecnologie, le dovete conoscere tutte perfettamente. Queste sono quelle che usiamo noi. Ovviamente devi o conoscerle o averne sentito parlare. Poi sta ovviamente al singolo la capacità, l'elasticità di impararle. L'esperienza, sì, l'esperienza di cui parli è stata appunto durante il Covid in cui abbiamo fatto questa joint venture. Siamo dovuti passare da zero a... dipendenti in un mese e mezzo e per chi ha già fatto hiring nella sua esperienza sa che è un inferno in più durante il covid e tutto quanto remoto io ho avuto eh, la la fortuna con il mio assicuratore noi eh, abbiamo deciso di andare remoti prima del lockdown in preparazione perché eh, vedendo il trend esponenziale del covid purtroppo sapevamo che a un certo punto si sarebbe rotto qualcosa nella, nella possibilità di andare in ufficio quindi siamo andati da remoto e uh, assumere e anche gestire tutti quei dipendenti da zero è stato abbastanza tosto, abbastanza tosto. anche perché non, è, non, non, non era presente una, diciamo, una struttura aziendale, una gerarchia o in qualche modo un, il responsabile di qualcun altro non conosceva meglio il prodotto in un mese, in un mese e mezzo erano tutti nuovi e quindi è stato tosto sia eh, ovviamente fare tutto l'onboarding in azienda, ma soprattutto trovarlo. E eh, io mi ricordo che passavo le giornate su LinkedIn a aggiungere, ad aggiungere persone perché in qualche modo eh, abbiamo utilizzato il, i servizi di adhunting Ahimè, con scarsi risultati, in quanto proprio la, la natura stessa dell'headhunting è fatta tale per cui eh, Dunter, contata 300 persone, 30 gli rispondono, 2-3 sono effettivamente interessati, vanno al colloquio e eh, in un mese, un mese e mezzo, che poi è il tempo che ci mettono le Dunter a trovare queste, queste risorse, la qualità non, eh, per, per forza di cose non è la migliore, non, non si ha la scelta. Quindi, eh, e e poi questo che è stato, diciamo, il punto punto dolente che ci ha permesso adesso di costruire questa startup che stiamo facendo, che è cercare di trovare i talenti eh, in maniera oggettiva prima che questi qui, per esempio, escano dall'università. Noi lanciamo dei contest in cui, eh, abbiamo reiterato numerose volte, quello che siamo riusciti a tirar fuori è ehm, un, un valore, uno score che eh, sintetizza le soft skill e le hard skill dello studente perché all'interno di un network abbiamo visto la domanda eh, ho visto che Gianluca Granero è stato un vostro ospite la nostra domanda che ci siamo fatti eh, noi i founder di questa azienda è come facciamo a trovare il Gianluca Granero della situazione e la risposta più ovvia che ci è venuta in mente è vabbè ma noi lo sappiamo perché lo conosciamo quindi l'informazione sul chi è il il top, il talento la la persona quella fuori dal fuori dal comune nel proprio network, ce l'abbiamo tutte queste informazioni inconscia se io ti chiedessi, conosci tre persone di talento intorno a te in cinque minuti riesci a identificarle, riesci a vederle subito, ognuna magari nella sua area però le conosci e abbiamo applicato questo stesso principio all'ambito universitario questi studenti passano cinque anni insieme, si conoscono e quindi alla domanda del chi è che secondo te avrà la carriera migliore, balsa subito agli occhi, due o tre nomi ce li hai immediatamente. E abbiamo visto che ehm, questo, questo sistema ci ha permesso di avere una panoramica abbastanza oggettiva sulla distribuzione del talento e ahimè, nota dolente, i, i top sono gli italiani che fuggono all'estero. Quindi i migliori sono quelli che dicono, eh, con cui ci parliamo, ci dicono che è molto interessante mettetemi in contatto con le aziende però vi prego che sia un'azienda all'estero perché in Italia non c'è, eh, non c'è lavoro non ci sono eh, occasioni per, per me quindi quello che stiamo facendo è da una parte dare l'occasione a questi studenti di trovare e di mettersi in contatto con le aziende ce ne sono tante e sono anche belle che però eh, soffrono un po' il non avere un canale diretto per attirare questi talenti e dall'altra verso le aziende un sistema per trovarli per trovarli perché ci siamo passati sopra ed è veramente difficile trovare persone di livello, soprattutto quando quando la startup è piccola. Quando la startup è sotto i 10 dipendenti, di solito uno riesce a trovare nel proprio network di famiglia o amici delle persone da da inserire in azienda. Quando si superano le 10-15 persone, è lì che cominciano a esserci problemi, per cui si esce dalla cerchia della Friends and Family, e diventa difficile perché l'azienda non ha brand, è una startup e in Italia ancora di più viene vista come un gioco e non come una cosa molto difficile e molto molto poco remunerativa per i founder. E quindi cerchiamo di di dargli una mano creandogli questo questo canale. E sicuramente se, eh, se potessi in qualche modo riandare indietro nel tempo e avere questo tipo di servizio, quando siamo dovuti passare da zero a 30, 35 persone sicuramente ci avrebbe aiutato non poco
1: eh, questa infatti è una bellissima iniziativa ed è veramente estremamente attuale perché tutti cercano persone <ride> che non si trovano se non eh, rubandosele ma soprattutto poi purtroppo come hai detto tu molte persone che sono veramente brave purtroppo se ne vanno In base a tutti i fattori che hai detto si comprende bene anche il perché infatti dobbiamo anche su questo cercare di essere più attrattivi, più, seri, anche se trovate anche nel modo in cui ci, ci poniamo. No, questo, questo è molto, molto interessante, sono come iniziativa. Ti volevo chiedere se c'era qualche risorsa che volevi consigliare.
0: Assolutamente sì. e Ce l'ho, ce l'ho qui dietro, ce l'ho sempre a portata di mano. È, è la mia Bibbia. Al rischio di essere l'ennesima persona che ne parla, ma per me questo libro, Zero to One, è, è, la, è la Bibbia, è la bibbia del, 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 della startup io come come vedi ho sempre delle note perché non è un libro lo consiglio a tutti quelli che che non l'hanno letto di leggerlo e a tutti quelli che l'hanno letto di rileggerlo e non come un libro di informazioni ma come proprio per me è una Bibbia cioè dentro ci sono eh, Peter Thiel riesce a condensare dei concetti molto complessi e delle, delle verità in dieci parole quindi Chiunque vuole approcciarsi al mondo delle start-up come founder, ma lo consiglio anche a tutti quelli che vogliono andare a lavorare nelle startup, dategli datevi una letta. Sono neanche 200 pagine. Io ce l'ho in inglese, ma ovviamente c'è anche la versione in italiano. E ci sono cose fo- fondamentali per me. U- uno di questi qui è eh, You are not a lottery ticket. Non sei una, un ticket della lotteria. Cioè fare start-up non è avere fortuna, non è il lancio e ho oh, tot percentuale di, di riuscita, ma esistono dei modelli che se applicati correttamente fanno sì che la, la startup si traduca in un'azienda di successo. Magari non diventa la, la Tesla della situazione che vale trilioni, però non è un, non è un biglietto della lotteria, altrimenti non avrebbe senso per un founder spendersi e, e sudare, no? aspetta e a quel punto le cose o succedono o non succedono. E un'altra cosa molto interessante per me è il, il paradosso, viene chiamato il paradosso dei founder, ovvero nella, nella curva la gaussiana che conosciamo tutti quanti, della distribuzione di eh, moltissime cose all'interno di, una, eh, di un insieme di persone tra cui eh, c'è del qui o c'è del, della distribuzione della, del tipo di, di personalità È paradossale come nella nella nostra comunità ci sono tantissime persone medie, pochi nerd, quelle persone magari di nicchia che stanno per cavoli loro, che non vogliono essere disturbati, e pochi che sono magari atleti di successo o che che hanno fatto cose outstanding. Nei founder questa curva è esattamente l'opposto. Ci sono pochissimi founder comuni e la maggior parte sono o i nerd tra cui ci sono anch'io, che eh, in qualche modo non spendono tempo, non escono il venerdì sera, il sabato sera con gli amici e non spendono tempo con gli altri, che non è una cosa positiva, però paradossalmente queste poi sono le persone che eh, hanno dei problemi percepiti, non personali, ma magari non riescono a fare una cosa, non hanno avuto l'occasione di fare una cosa nella propria vita e sono loro che sfruttano questo tipo di esperienza per costruirci sopra un'azienda. Tant'è che eh, i founder di Airbnb hanno avuto successo intanto perché loro avevano sentito il problema del come faccio ad andare in giro per il mondo e viaggiare senza spendere chissà quanto, perché non posso andare a casa di qualcuno che mi affitta il letto o il, l'airbag, il, il letto quello gonfiabile da qualche parte e dormo lì e, e ci hanno costruito sopra un business. Quindi, per tutti quelli che vogliono uh, fare startup, è, tanto mangiatevi questo libro, qui è la Bibbia, tenetelo sempre a portata di mano, sottolineatelo e, e, e tenetevi questi principi. E poi, se, eh, se avete dei problemi percepiti, fateci sopra business, perché è lì che avrete successo. Non, non, non siate un biglietto della lotteria. Puntate tutto lì sopra e vedrete che, che funziona.
1: Fantastico, no? Anche il paradosso del founder... Eh purtroppo per me sono anche uno di quei nardacci orsi e va bene così
0: <ride> ci, <ride> no, ci poi, consigliamo
1: che hai detto è. sì sì tanto nel nostro giro mi sa che la maggior parte come hai detto tu no, la distribuzione gaussiana è al contrario è, siamo un po' così è anche vero no, che infatti molte volte cioè la maggior parte anche delle iniziative che hanno avuto successo sono quelle basate su dei problemi reali e non inventando un mega gingillo che in realtà poi non, non risolve nessun reale problema quindi Molto d'accordo. Beh, che dire, dai, sono fuori molti insight interessanti in questa chiacchierata, bellissima anche, anche la risorsa che hai consigliato. Ti ringrazio tantissimo, Carlo, e a questo punto ci, ci becchiamo nella community.
0: Grazie a te, Alex. A presto. A allora. presto.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato Stravolgere i paradigmi del business insieme a Alex Pagnoni e Carlo Martini. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, Ti aspettiamo live mercoledì 13 luglio sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!